0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH, et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute alors, dans ce nouvel épisode, je reçois à nouveau Vanessa, Vanessa qui avait participé déjà au podcast des DRH de la vraie vie, puisque c'était notre invitée lors de l'épisode 6, euh, qui s'intitule « Un point de vue belge », puisque Vanessa euh, est belge. Euh, je l'ai invitée à revenir sur le podcast, en fait, parce que sa situation professionnelle a beaucoup changé depuis euh, notre, première, euh, notre première discussion. Et du coup, Vanessa, euh, est-ce que tu pourrais nous faire, s'il te plaît, un, un bref résumé de ton parcours et puis nous dire ensuite ce qui, a, ce qui a changé en fait depuis notre dernier enregistrement
1: Tout à fait, bonjour à toutes, alors donc moi euh, donc je m'appelle Vanessa je suis de formation RH euh, euh, équivalent bac, bac plus 5, hein. euh, j'étudie en Belgique en, donc je suis diplômée en sciences du travail et en management des ressources humaines euh, j'ai plus de 15 années d'expérience dans le milieu RH, dont dix années. Ces dix dernières années, j'ai occupé des fonctions euh, managériales et de direction euh, au sein d'entreprises de, de tailles différentes, de secteurs différents. Donc, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, mais également dans le milieu des spectacles, dans la logistique, dans les logements sociaux, pour pour ne citer que, et des entreprises de taille variable, de d'une centaine jusqu'à euh, plusieurs dizaines de milliers. Euh, donc euh, voilà euh, pour euh, pour pour un résumé très très bref de de, de ma carrière euh, RH. Mmh.
0: Et lors de notre première discussion, si je me souviens bien, tu travaillais dans une clinique. Euh, dans un no... Oui, c'est ça, oui. Ouais. Euh, et donc, ce n'est plus le cas
1: Ce n'est plus le cas, non, puisque depuis cette année, euh, j'ai je, je, changé de statut, je ne suis plus salariée, je travaille en tant qu'indépendante, toujours dans les ressources humaines.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, euh, est-ce que tu avais l'idée depuis longtemps, comment ça a mûri, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas euh, Qu'est-ce qui, comment ça s'est formalisé un petit peu ce passage, ce changement de statut du salariat vers l'entrepreneuriat
1: Alors, ce n'est pas quelque chose qui, qui s'est fait euh, rapidement. Enfin, une fois que la décision a été prise, le changement s'est opéré en quelques mois. Mais ça, ça faisait quelques quelques années que ça me ça me travaillait. Je me disais oui, euh, indépendant, pourquoi pas Et puis j'hésitais. Euh... En fait, entre mon dernier job et l'avant-dernier, j'étais dans une phase où je m'étais dit « mais pour, pourquoi ne pas ne pas me lancer en tant qu'indépendante ?» Alors j'avais euh, j'avais fait une petite mission comme ça euh, entre entre mes deux contrats en me disant « pourquoi pas, je vais tester, c'était assez sympa ». Et puis, je ne me sentais pas prête. J'avais j'avais beaucoup de fausses croyances et euh, j'ai eu l'opportunité de travailler dans, dans cet hôpital où je me suis éclatée. J'y suis restée trois années. J'ai hein. euh, pas du tout quitté parce que je ne m'y plaisais plus c'est la raison est différente c'est vraiment ce changement de statut qui m'a qui m'a décidé à mettre un terme à la collaboration euh, mais donc voilà moi je m'éclatais bien dans cet hôpital et je me suis dit bon ben on verra finalement je, je réfléchirai plus tard à ce statut d'indépendante et euh, et puis ça c'est en fait ça s'est accéléré pendant le pendant le confinement ou là le tout premier confinement hein, donc on, on est en mars 2020 où là ça a commencé euh, un peu plus me chipoter avec euh, avec euh, ce... Voilà, on était on était tous coincés chez nous, euh, un peu bloqués, avec une maladie qu'on connaissait pas bien. Et là, j'ai entamé une, une grosse grosse remise en question en me disant, tiens, mais si, finalement, Vanessa, si tu meurs demain, euh, est-ce que tu es satisfaite de, de terminer quelque part ta carrière RH euh, comme ça euh, et donc la réponse euh, était non, était négative et euh, tel, ça a pris quelques mois. J'en ai discuté en toute transparence avec euh, avec ma responsable, euh, qui a été très très chouette, très compréhensive. Euh, et donc en fait on a on a convenu ensemble que je qui donc mes fonctions euh, en fin en fin d'année. Elle a été très soutenante avec moi. On a vraiment euh, des, déterminer les modalités de, de fin à deux, de, de fin de collaboration à deux. Et euh, voilà, une fois, une fois, dès que ma décision a été prise, je n'étais pas encore complètement à l'aise. Donc, je savais que je ne voulais plus être salarié, euh, mais le milieu indépendant m'était complètement inconnu. Donc, je me suis bien rendu compte que même si mon métier RH, je le connais, euh, l'entrepreneuriat, le micro-entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de, de, de complètement différent. Mmh. » Et donc, grosso modo, pendant quelques mois, je me suis dit, mon Dieu, mais que vais-je faire euh, J'ai envie de faire quoi J'ai en, envie de le faire avec qui euh, Je savais juste quand, donc ce serait en 2021. Euh, mais en dehors de ça, c'était vraiment le, le gros point d'interrogation, d'autant plus que je m'étais engagée à... Terminer euh, mon contrat de salarié donc dans 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 cet hôpital euh, dans dans les meilleures conditions possibles et donc il n'était pas question pour moi de de m'absenter de de mes fonctions donc euh, je, je réfléchissais un petit peu le week-end ou pendant les congés de savoir à savoir euh, bon je, je fais quoi finalement et euh, donc j'exerçais une activité accessoire hein, donc je l'ai euh, je exercée durant le dernier trimestre 2020 donc une activité accessoire en tant qu'indépendante euh, à titre complémentaire en fait hein, on utilise les deux mots en Belgique activité accessoire ou euh, complémentaire indépendante euh, mm -hmm. à titre complémentaire où, où, voilà là j'ai un petit peu euh, j'ai ai aidé euh, j'ai une, une petite entreprise euh, à à retravailler son règlement de travail et je me suis posé beaucoup de questions également, me disant je vais faire quoi, je vais faire quoi, je vais faire quoi au 1er janvier. Euh...
0: <rire> Ton contrat s'est terminé ah non, fin décembre Comment Ton contrat s'est terminé fin décembre
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et ma seule certitude était que je voulais m'installer en tant qu'indépendante. Euh...
0: C'était exclu Et donc, de... Décembre... Excuse-moi de te couper, c'était exclu d'avoir une période euh, sans rien, entre guillemets, parce que tu as quitté ton contrat, euh, alors je sais pas si ça s'appelle pareil euh, en Belgique, mais euh, par une rupture conventionnelle, une rupture à l'amiable, euh, comment tu es partie euh, de la clinique
1: Donc c'était une rupture à l'amiable, hein, okay. tout à fait. Et qui t'ouvrait droit
0: à, à, à des droits de chômage
1: tout à fait, qui m'ouvrait le droit, euh, heureusement, à, à ce petit à ce petit coussin de, de sécurité. Mmh. Et donc, effectivement, travailler, euh, enfin, me retrouver sans ressources pendant quelques mois était envisageable. Euh, donc, j'avais économisé. Hein. Donc, je pense qu'inconsciemment, depuis quelques années, j'économisais mmh. un maximum pour pouvoir... Euh, ben, Il voilà, fallait réaliser mon rêve, hein, parce que pour moi, c'était vraiment un rêve. Euh, je voulais m'installer comme indépendante, mais je voulais le faire de manière voulue et pas subie. Et donc, je me suis retrouvée euh, au premier voilà, durant le premier trimestre 2021. Là, j'ai commencé timidement à avoir mes premiers clients. Euh, alors, ma certitude euh, était de continuer à travailler dans les ressources humaines. Donc, j'ai eu une phase de doute. En me disant finalement, euh, ai-je encore envie de travailler dans les ressources humaines J'ai lu un sur le sur la page Facebook hein, de de la sororité il y a quelques jours une une dame qui euh, qui fêtait son anniversaire qui était sur son lieu de travail le jour de son anniversaire et qui et qui disait en substance de voilà euh, je pense à tout le monde pendant toute l'année je je gère je me souviens des anniversaires d'absolument tout le monde et aujourd'hui personne ne me l'a fêté mais et donc vite. voilà ça fait partie de ce de ces petites choses RH qui qui, <rire> qui ont tendance à un petit peu nous nous user il hein. n'y a pas que ça mais il y a d'autres choses et bon, je m'étais dit, est-ce que je continue ou pas Et puis finalement, le fait de m'être détachée du, du, du salariat m'a fait prendre conscience à quel point mon métier était vraiment une passion. Et donc, je suis désormais convaincue euh, que je veux continuer dans le milieu RH et c'est dans cette optique vraiment que je souhaite euh, aujourd'hui développer mon activité. Donc, après euh, quelques mois de, de doutes, quelques mois de recherche, quelques mois d'incertitude, d'apprentissage euh, du, du, du monde euh, de l'entrepreneuriat. Ma formation n'est pas encore terminée, hein On s'entend bien. Je pense que l'entrepreneuriat c'est euh, une formation, euh, c'est une formation que, que, que continue, hein, qu'on aura durant toute, toute sa vie. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai suffisamment de, de clés pour savoir euh, où je veux aller et comment je veux y aller.
0: Et alors comment ça s'est fait Alors comment t'as fait pour euh, pour trouver tes premiers clients Pour définir quelle offre tu voulais proposer euh, Comment euh, comment t'as démêlé un petit peu tout ça Parce que ça peut être difficile de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat quand on est salarié, on n'a pas toutes ces choses-là à réfléchir. On, on fait un petit peu ce qu'on attend de nous dans notre fiche de poste. Alors que l'entrepreneuriat, ça veut dire définir une offre, définir des tarifs, définir une stratégie commerciale, définir euh, plein plein de choses. Comment t'as formalisé tout ça oui, tout
1: à fait. Donc, tu tu, tu dis, juste, si justement, euh, le salariat ne nous apprend pas, on n'est pas conditionné de la même manière. Et donc, effectivement, j'ai ben, au départ, j'étais seule. Enfin, Bon, je n'étais pas seule j'ai toujours été bien entourée, mais je me sentais seule parce que on me disait ben voilà tu définis ton offre ensuite tu la proposes au client tu définis ton plan tarifaire et en fait pour moi ça c'était déjà hyper abstrait donc j'avais une, une, une certaine idée de, de de mon tarif sur base de ma rémunération annuelle brute en tant que salarié pour occuper un certain niveau de fonction donc j'ai un tarif un tarif journalier qui existe mais je me suis rendu compte que euh, les, les TPE et les PME aussi avaient un besoin beaucoup plus spécifique. Euh, et donc là, j'ai dû étoffer. Et donc, sur cette base, c'est comme ça que j'ai commencé à faire pas mal de recherches. Alors, au début, j'ai travaillé également euh, gratuitement. Donc, j'ai euh, une, une, une amie qui, qui a un, un réseau assez important. Euh, qui m'a mis en relation avec deux personnes, deux, deux dames canadiennes qui avaient un besoin euh, criant de, en, en matière en matière RH et que j'ai accompagné pendant quelques semaines pour me pour me familiariser un petit peu vraiment à à la manière de rédiger une offre, à la manière de présenter mes services et autres. En fait, ça a été très vite pour moi parce que je n'ai eu besoin que de deux clientes euh, pour lesquelles euh, j'ai travaillé gratuitement euh, pour, pour pouvoir... Euh, me donner une idée euh, des, des, des tarifs euh, auxquels j'allais devoir travailler. En fait, c'est ça, ça, ça peut sembler assez simpliste, mais finalement, je me suis rendu compte que euh, les services que je fournissais à titre gracieux euh, avaient une valeur pécuniaire. Oui. Oui. Donc en gros, euh, oui je pouvais décider de travailler gratuitement, mais ce serait dommage pour moi, parce qu'au final, il y, y a de la valeur dans, dans ce que j'offre. Hein. On parle beaucoup de valeur, de création ah, de valeur en ORH.
0: L'argent, la, c'est la valeur. L'argent, c'est la valeur. Et c'est souvent pour ça qu'en entrepreneuriat, beaucoup, surtout beaucoup de femmes, peuvent avoir des, des scrupules à choisir des tarifs élevés, parce que ça veut dire reconnaître sa valeur. Quand tu vends cher. Tu dis, parce euh, bah, que ce que je fais, ça a de la valeur, ça vaut cher, donc c'est pour ça que je, je place ces tarifs-là. Et c'est c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens mais qui sont tentés voilà de faire comme tu as fait au début de faire des missions gratuites ou des missions pas chères du tout euh, je suis énormément tombée euh, je continue d'ailleurs de tomber dans ces écueils-là parce que j'ai pas euh, j'ai pas une estime de de ma valeur qui est euh, énorme encore euh, malgré euh, que ça fait plusieurs années que je dirige la sororité mais c'est pas encore euh, gagné parce que c'est très compliqué hein, comme travail et et oui, c'est c'est le cas de beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens euh, et même le 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 problème euh, inverse à ça, c'est que du coup, il y a aussi pas mal de d'entreprises qui profitent entre guillemets du fait qu'il y a des personnes qui euh, proposent des services gratuitement pour euh, ouais. dire aux autres, euh, bah pourquoi je ferai appel à vous euh, de manière rémunérée puisqu'il y a des personnes qui le font gratuitement. J'ai eu l'exemple quand j'ai commencé à vouloir rédiger des articles pour d'autres. Euh, la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait gratuitement pour un, un cabinet de recrutement qui m'avait proposé, euh, euh, en échange de visibilité, euh, d'écrire un article sur leur blog. Je l'ai fait gratuitement, ça m'a pas rapporté de visibilité, hein, clairement, c'était plutôt moi qui l'en aurais rapporté, en fait. Et ah. euh, et du coup, on l'a fait une fois, puis elle a, la, la personne avec qui j'étais en contact, elle est revenue me voir, puis elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on recommence l'opération Et je lui ai dit, bah non, parce que pas gratuitement en tout cas, je l'ai fait une fois gratuit, mais la prochaine fois, j'aimerais bien que ce soit rémunéré, parce que ça m'a pris du temps, en plus, ça m'a pas rapporté de visibilité, donc quel intérêt Et elle m'a bah, répondu, euh, j'ai pas d'intérêt à te payer, parce qu'il y a suffisamment de personnes qui acceptent de le faire gratuitement et ça m'a ça m'a choqué, j'avoue. Mais euh... oui,
1: mais c'est ça. Et, mais... et en fait, euh, c'est ça ça peut être malsain parce qu'il y a des gens qui vont clairement en profiter. Donc moi je je me suis rapidement en fait, j'ai j'ai je, je me suis, j'ai vite compris euh, que euh, si je le faisais trop longtemps, mais pour moi-même aussi, j'allais finalement, euh, je n'allais peut-être jamais sauter le pas de d'établir une facture. Tu vois oui, bah oui. Donc je me suis dit ces deux, ces deux personnes-là, en fait, quand je les ai rencontrées, donc c'était c'était euh, via enfin via via Zoom, hein, euh, je leur ai dit bon ben voilà, moi je, je débute mon activité. Pour l'instant, je, je vais vous prendre en charge sur une thématique pendant une durée limitée, et je le fais gratuitement, le, le temps de me faire la main. Oui. Et en fait, la, la personne qui m'avait suggéré ça, euh, une amie à moi qui est entrepreneur, mais pas dans le milieu RH, m'a dit « Moi, je l'ai fait pendant six mois. Euh, J'ai accompagné gratuitement euh, euh, des dizaines de, 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 de personnes. Euh, et en fait, moi, je me suis dit « Mais non, six mois gratuitement ?» c'est juste pas possible parce que là c'est moi que je dévalorise
0: bah oui oui donc des dizaines d'entreprises je suis pas sûre qu'il y ait besoin de dizaines de clients pour se, se faire une idée de la valeur qu'on apporte Même euh, l'idéal en fait serait de, de jamais le faire gratuitement même si bah, je comprends totalement euh, ton, ton, ton point de vue et la, ton envie d'avoir voulu le faire gratuitement au départ et t'es pas du tout la seule à avoir procédé comme ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent mais, oui. euh, mais qui est aussi euh, assez féminin j'ai l'impression comme façon de faire quand, quand je, je traîne un petit peu dans le milieu entrepreneurial qui est beaucoup plus masculin, c'est pas du tout des choses qui sont euh, encouragées ou euh, vraiment... Euh. C'est d'ailleurs pour ça que je me retrouve assez peu, souvent, dans les réseaux d'entrepreneurs qui sont purement business. Moi, je suis pas très très business. Et, euh, et je trouve que quand un entrepreneur euh, masculin me parle de business, bah justement, il m'en parle que de chiffre d'affaires, euh, de levée de fonds. Euh, je fais partie de, de réseaux d'entrepreneurs, mais qui sont très branchés start-up, levée de fonds, business les et tout ça, ça me parle pas du tout parce que moi, bah, la sororité, euh, soyons clairs, c'est ma micro-entreprise dans ma chambre. Donc, euh, bon. <rire> voilà quoi, maintenant que j'arrive, tu vas lancer une application et faire une levée de fonds Non. <rire> oui, mais ça, ça... C'est là qu'on voit aussi la différence euh, entre l'entrepreneuriat au, au masculin et l'entrepreneuriat au féminin, et c'est pour ça que je m'intéresse particulièrement à l'entrepreneuriat au féminin et à l'entrepreneuriat RH, qui est bah, forcément en lien, puisque le, la fonction RH est très féminine. Mais en tout cas, oui, je pense que tu vas pas être la seule à... Enfin, tu, tu, il va y avoir des auditrices qui vont se reconnaître dans ce côté-là et je pense c'est bien que tu es limité au moins parce que ça peut être un, quelque chose qui peut être tentant au début de faire un petit peu gratuitement parce que c'est plus facile évidemment de trouver des clients euh, euh, si s'il n'y a pas de tarif parce qu'eux ils n'ont rien à perdre, hein, ils ont que des choses à ouais. gagner et, et toi ça peut être un, un, un contrat avec toi-même en disant que je le fais une fois, deux fois, trois fois max et puis comme ça j'ai une idée euh, des tâches que je veux reposer de l'offre euh, comme ce que tu as fait mais ensuite, oui, c'est important d'arrêter, parce que sinon, c'est très facile, après, de tomber, d'avoir le premier client qui dit euh, « Là, je t'ai pas payé au début, pourquoi je le ferai maintenant ?» ou euh, « Faut que tu baisses tes tarifs parce que c'est moi qui t'ai lancé. » Enfin, Il y a plein d'écueils dans lesquels il peut être ouais. dangereux de tomber après. Quoi. Tout,
1: tout à fait. Et en fait... Euh... J'ai vraiment eu deux deux électrochocs hein, pour euh, qui qui m'ont vraiment incité à, à à à me faire rémunérer. Donc j'ai tout d'abord une une de ces de clientes euh, gratuites qui était vraiment euh Enfin, le contact est bien passé, en fait, j'ai gagné une cliente, c'était peut-être une cliente gratuite, mais j'ai gagné une amie parce qu'au final, le courant est super bien passé entre nous deux et, et en fait, euh, à la fin de cette mission, elle m'a dit euh, « je suis vraiment contente de la manière dont, dont, tu, as, dont tu as géré euh, la problématique, tu as amené une vision que je n'avais pas et, » et en fait, elle, elle m'a parlé d'une formation qui qu'elle suit, euh, qu'elle suit en ligne, euh, qui coûte plusieurs milliers de, de dollars canadiens. Et, et, en fait, elle m'a placée au même niveau que cette formation, et je me suis dit, mais Zude Vanessa, maintenant, ne, ne crois pas que tu, que tu ne vaux rien, oui. et que le métier, enfin, et que, que ce que tu proposes non plus au, au niveau RH, ça ne vaut rien, quoi. Donc ça, ça a été le premier électrochoc, et le second, tu parlais d'entrepreneuriat au masculin, euh, dans, dans mon entourage, professionnel, j'ai aussi un entrepreneur masculin, à qui j'ai parlé, en toute humilité de ma, de ma peur de, de facturer, de m'apporter, de prospecter. Et en fait, lui, s'est arrêté au niveau facturation. Il m'a dit Vanessa, si tu ne sais pas facturer, ne deviens pas indépendante. Pff, voilà, c'était <rire> très, très un cash, petit peu violent
0: quand même. <rire> un
1: petit peu violent, euh, mais je l'apprécie pour ça hein, parce qu'il peut être très très euh, factuel. Et, il a pas tort. Il, 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 il a pas tort. Et je me suis dit mais oui, c'est complètement ça. Et, je, je, et là, je me suis parlé en, en moi-même. De nouveau, je me suis dit Vanessa, il a raison. Donc Veux-tu retourner comme salarié Non, ce n'est pas une option. Donc maintenant tu avances et j'ai commencé à faire des petits pas. Et alors j'ai développé une stratégie en fait. Donc je ne, je, je nomme... à l'époque, donc là on était au mois de au mois de mars, euh, je n'avais toujours pas et et, et aujourd'hui je n'ai toujours pas commencé à, pro à prospecter parce que j'ai trouvé une une autre manière de le faire. C'est on prospecte à ma place. Donc j'ai en fait j'ai intégré un business club. Oui. parce que je me suis rendu compte que le prospect allait vraiment être quelque chose de problématique pour moi, puisque moi je, je me dis, mais non, moi je suis pas là pour vendre, je suis là pour aider. Alors si tu pars, de ce, si, si tu suis ce postulat, euh, bah, si j'aide, pourquoi je serais payée et Donc je me dis, bah, Vanessa, il faut que tu sortes de ça. Donc j'ai intégré un business club, c'est un business club qui fonctionne par recommandation, et en fait, là... Euh, donc, si tu veux, on a des réunions toutes les semaines et on invite, on invite des d'autres chefs d'entreprise à ces réunions. Et durant ces réunions, donc chacun présente ses activités. Et dans, depuis que je suis dans ce groupe-là, en fait, j'ai considérablement amélioré la manière dont je présentais mes services. Euh, sans m'en rendre compte. Donc sans avoir l'impression de devoir vendre, de devoir prendre un positionnement. En fait, je suis là et je représente le métier RH pour l'instant oui. dans ce dans ce groupe. Donc déjà c'est positif. J'arrive en présentant. Donc moi je suis j'ai décidé de de devenir euh, DRH à temps partagé. Donc je je partage euh, un temps plein voire plus euh, entre plusieurs euh, entre entre plusieurs clients et le fait également de devoir inviter des clients Pardon, des pardon des des entrepreneurs à rejoindre ce réseau euh, m'amène une certaine expertise pour euh, pour ne, non pas me vendre mais pour pour prospecter quelque part de manière indirecte parce que je ne je ne suis pas là pour parler de moi je parle du du groupe et euh, mais de facto en conséquence moi j'en fais partie et, et je me présenterai à ce moment là et donc finalement, c'est un chouette moyen que j'ai trouvé de, pour, pour ne pas avoir cette impression de me vendre ou de ou de grappiller ou de supplier euh, qu euh, que, que l'on fasse appel à mes services. C'est vraiment avoir rejoint ce, ce groupe parce qu'au final, chaque membre du groupe maintenant me connaît. Et, euh, et en fait, ce sont eux qui deviennent mes ambassadeurs. Donc, c'est eux qui vont parler euh, à leur connaissance de mes activités. Et, et alors, ben voilà, de temps en temps, moi, je reçois euh, un petit coup de fil ou un email. Ah ben voilà, on va parler de vous euh, et, et je souhaiterais en savoir davantage. Donc euh, voilà, de temps en temps, je reçois, euh, j'ai je, 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 des petits, j'ai des petits appels, des petites réunions où euh, la personne m'expose sa problématique et sur cette base-là. Je lui donne une série de conseils et, et ensuite j'établis une offre une offre de service et je me sens beaucoup beaucoup moins mal à l'aise.
0: Bah oui oui ah c'est ouais. c'est oui tu fais pas de la prospection froide un peu à l'ancienne c'est que moi quand j'ai commencé quand j'ai commencé l'entrepreneuriat au départ je voulais me lancer comme consultante en gestion des compétences avant de lancer la sororité c'est pas venu tout de suite il, il s'est passé six mois entre la fin de mon salariat et le début de la sororité il y a eu six mois où j'ai essayé de d'être consultante GPEC. Et euh, ah ouais. du coup, j'ai commencé à beaucoup traîner dans des milieux d'entrepreneurs, dans des, euh, des ateliers, des conférences pour les entrepreneurs, etc. Et on me disait, euh, si tu veux trouver des clients, il faut que tu décroches ton téléphone et que tu appelles toutes les entreprises de la région. Il y en a bien, il y en a un qui finira ah ouais. bien par euh, dire, ok, ah je l'ai jamais fait. Hein. Je l'ai jamais fait, mais qui oh fait ça et, euh, et, et je l'ai jamais fait déjà parce que bah, moi je suis pas euh, je suis beaucoup moins mais à l'époque j'étais encore assez timide, je me voyais pas du tout euh, j'étais pas du tout entrepreneur, je venais de débarquer moi j'étais avant, j'étais responsable et j'étais pas du tout, euh, j'avais pas du tout la fibre entrepreneuriale, j'ai pas de modèle entrepreneurial de mon entourage que ce soit familial ou amical donc j'avais l'impression d'être lâchée dans la jungle et je me disais oh là là mais c'est pas du tout fait pour moi mais si c'est ça l'entrepreneuriat, mais j'arrête, moi je veux pas passer mes journées au téléphone à stresser euh, je suis un peu une phobique du téléphone de base, ça va ça beaucoup mieux aujourd'hui mais c'est j'ai mis des années quand même à, à accepter de téléphoner beaucoup, et, et, et là en plus appeler des inconnus, euh, je trouve que c'est pas la même chose de d'échanger par exemple avec une personne sur LinkedIn et planifier un rendez-vous téléphonique, et d'appeler euh, de toi-même toute une liste de personnes qui n'attendent pas du tout ton coup de fil, hein, clairement, il y en a 80% qui veulent te trouver euh, assez agaçante à appeler euh, pour vendre des trucs, Ouais. Et, et en plus, enfin, il y avait une autre chose, c'est que je me souvenais, moi, quand j'étais RH, que ces coups de fil de, de cabinet, de recruteurs, de... De personnes qui voulaient vendre des revues juridiques, RH, etc., ça me gonflait au plus haut point et ça ne marchait oui. jamais sur moi. C'est, il y avait Exactement. pas un... je sais pas toi, oui. mais moi, en tout cas, ça marchait oui. pas du tout, hein, ce genre de prospection. Ah oui. euh...
1: Mais non, moi, pareil, et, et, et alors, il fallait certainement pas vous contacter par téléphone parce que, en tant que RH, on a 10 000 choses à faire. Bah oui. si, si on avait la possibilité d'avoir des journées supérieures à 24 heures, si on pouvait avoir des journées de 48 heures, à la limite, on pourrait, on pourrait avoir le temps de décrocher au prospect téléphonique, mais là, on a que 24 heures comme tout le monde, et donc, on n'a certainement pas le temps, puisqu'on doit être sur tous les fronts, et donc effectivement, ça ne marche pas, et, et je pense que c'est aussi ce qui m'effrayait parce que je voilà et je ne me vois toujours pas prendre mon téléphone pour déranger un dirigeant d'entreprise ou autre pour lui dire bon ben voilà moi je suis déraché chacun partageait enfin voilà c'était c'est vraiment pas une philosophie
0: c'est plus du tout conseillé aujourd'hui en entrepreneuriat c'était vraiment je pense que c'était parce que je parlais avec des vieux de la vieille en 2018 mais alors c'est plus du tout quelque chose en tout cas dans l'entrepreneuriat plus plus moderne et tout ce que je suis aujourd'hui c'est pas du tout parce qu'on a compris que ça marchait pas. Maintenant, ce qui est conseillé, c'est plutôt ce qu'on appelle l'inbound marketing, donc comme ce que tu fais, en fait, d'aider plutôt que de proposer, voire de supplier un, un potentiel euh, client d'accepter euh, de travailler pour lui, alors que si, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de blogs, il y a beaucoup de, de contenus qui sont créés, euh, plein de créations de contenus de la part de plein d'entrepreneurs, en fait, qui commencent à séduire leurs clients euh, en leur proposant de l'aide la, de, de gratuite sur un petit sujet, et puis ensuite, ça les, ça les convainc de passer à une offre supérieure et de là, de payer pour être accompagné par cette personne, parce qu'ils ont été convaincus de l'accompagnement, de la valeur de cette personne en particulier. Euh, ils sont convaincus que c'est la bonne personne pour les accompagner. Ça ne marche plus du tout maintenant. La prospection par téléphone ou même par mail ou même les messages LinkedIn hyper froids qu'on reçoit à la chaîne, euh, ça ne marche pas tout ça.
1: C'est ça, d'autant plus que moi, finalement, j'avais besoin aussi de, de retrouver du sens. Alors, ça, ça ne signifie pas que je, que je ne voyais plus de sens à ce que je faisais en entreprise, c'est juste que la manière dont, dont je voulais euh, améliorer le, le métier RH, euh, pour, je ne voyais plus d'opportunités en entreprise. Et donc, pour moi, la question du sens, elle, elle, elle se Poser aussi au niveau de la prospection. Donc, comme tu dis, effectivement, euh, le fait de pouvoir attirer des gens, finalement, qui, qui vont, qui vont euh, être alignés avec nous, être alignés avec ce qu'on propose. Et donc, le fait de pouvoir tester, euh, c'est important. Et, et pas euh, quelqu'un « oui, voilà, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un, ça peut m'intéresser euh » on va on va faire l'entretien et, et si si elle est pas trop chère on va l'engager quoi c'était pas du tout euh, ouais. et c'est toujours pas le cas euh, c'est pas ça que je veux donc moi je suis vraiment euh, énormément dans la recherche de sens mais je pense que de toute façon quand on quand on est dans le milieu RH à un moment donné on, on s'est retrouvé dans dans un département RH parce qu'on voulait parce qu'on cherchait du sens dans dans, dans notre dans, dans le métier dans notre fonction dans dans la vie de l'entreprise euh, mmh. et on peut continuer à faire ça quand on est indépendant
0: oui bah j'allais dire a... même c'est peut-être plus difficile de le trouver quand on est salarié ce sens c'est quand même quelque chose qui est souvent euh, qui est souvent décrié par euh, des RH euh, qui qui se, se qui racontent qu'elles sont en perte de sens euh, par rapport à leur métier, que c'est pas leurs valeurs ne sont pas représentées, enfin, que les, leurs propres valeurs ne sont pas les mêmes que leur entreprise. Euh, ouais. Donc il euh, y a quand même une crise de sens au sein du métier RH et c'est je suis personnellement convaincu que le fait de passer en statut euh, d'entrepreneur peut résoudre euh, cette crise de sens parce que c'est pas du tout la même façon de travailler. Bon, c'était c'était pareil que toi en fait, j'étais passionnée par les RH mais j'étais pas passionnée par le salarié. Ça a jamais <rire> été un statut qui me convenait. Et je me sens beaucoup plus épanouie maintenant d'être entrepreneur toujours dans les RH, parce que les RH ça continue d'être une passion pour moi, mais mm -hmm. c'est le statut qui avait besoin d'être changé. Donc c'est pour ça que je m'adresse de plus en plus ouais. à ces RH salariés qui sont en crise de sens, qui se disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, pourquoi je me sens pas bien comme ça alors que j'adore mon métier. Mais oui, mais t'adores ton ouais. métier, mais t'adores pas ton statut. Et, oui. et c'est, ça peut être un test. C'est pas la solution pour tout le monde. Il y a peut-être aussi des personnes où juste, bah, il faut qu'elles testent autre chose que les RH ou qu'elles, mais certaines, je pense que le fait de changer de statut comme tu l'as fait, ça peut être, ça peut être un, un salut. <rire>
1: oui, euh, oui, surtout dans cette question de, de valeur, en effet, hein, parce que moi, je me sens, en tout cas, euh, euh, beaucoup mieux. Alors, non pas que je ne me sentais pas bien avant, mais ce, ce statut sous contrat de travail était, Bloquant. Donc moi, je voyais vraiment ça comme une contrainte parce que, je, je quelque part, lorsqu'on est sous contrat de travail, euh, on, on effectue des prestations déterminées sous l'autorité de l'employeur et euh, dans un périmètre délimité. Donc même si on est généraliste RH, il y aura de toute façon toujours l'une ou l'autre euh, tâche ou euh, mission qui, qui va prédominer euh, dans dans ce qu'on fait et quelque part on est on n'a pas d'autre choix que de le faire parce qu'on est sous contrat parce qu'il y a des contraintes euh, et, et et voilà tandis que maintenant finalement moi je, je reste donc dans cette optique euh, du du sens moi je veux aider les euh, les dirigeants d'entreprises et les dirigeants de de de, de TPE-PME et quelque part, tu vois, quand, quand je quand je rentre d'une de, de mission, j'ai quand même cette satisfaction du travail, euh, du travail bien fait, un sentiment d'accomplissement, parce que la personne a fait appel à moi pour une problématique, et moi j'ai pu lui proposer toute une série de solutions, mais vraiment alternatives, donc on n'est pas dans quelque chose comme des... Bureau de consultance qui vont proposer la méthode infaillible, euh, la méthode à 20 000 euros ou, ou à 60 000 euros euh, qui va nécessiter qu'on qu crée une usine à gaz, hein, qu'on achète leur logiciel, qu'on fasse appel à leurs consultants qui sont facturés à prix d'or et, et qui finalement vont amener quelque chose d'homogène euh, qui ne va pas correspondre. Mais eux, eux vont considérer que c'est fait parce qu'ils ont amené une méthode et après si le chef d'entreprise ne, ne la suit pas, tant pis pour lui. En tant qu'indépendante seule, moi j'ai une autre optique, c'est davantage, je vais écouter, je vais prendre le temps euh, de, de bien comprendre la demande et lui fournir une solution adéquate, basée bien entendu sur mon expertise RH, et en même temps une solution qui puisse euh, qui puisse vraiment rentrer dans, dans sa réalité. Et ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui me donne une énergie immense. Donc je, je ne vais pas, je ne vais pas, je traîne pas les pieds quand je vais chez un client, je ne traîne pas les pieds quand j'ai quand j'ai un appel avec un client potentiel ou avec quelqu'un qui qui fait face à une difficulté. Donc en fait mon le sens que je mets dans dans mon, dans mon travail, le sens que le métier d'indépendant ou d'entrepreneur me permet est, est vachement libérateur. Donc euh, pour, moi pour l'instant je travaille énormément, je travaille presque tous les jours. Euh, mais je, je n'ai pas ce sentiment de fatigue que j'aurais pu avoir lorsque j'étais salarié et que je ne travaillais que cinq jours par semaine enfin
0: que je pense quand même un bémol ne pas euh, le burn-out de l'entrepreneur existe aussi euh, oh. c'est pas c'est c'est je l'ai vécu moi-même en 2020 c'est pas parce qu'on est passionné parce qu'on fait qu'on on risque pas l'épuisement professionnel donc, ouais. pendant le premier confinement euh, je travaillais tellement sur les nouveaux projets de la sororité que j'étais confinée donc j'avais pas de, de sortie possible oh. pour faire autre chose euh, et finalement j'ai fait euh, j'ai fait enfin j'ai craqué un petit peu en fin de confinement et j'ai dû m'arrêter pendant pendant une bonne semaine. Euh, ouais. Parce que euh, parce que je ne pouvais plus en fait je m'étais rendu compte sans me rendre compte j'avais commencé à travailler vraiment le jour la nuit le week-end les jours fériés et j'arrêtais ouais. pratiquement pas sauf pour dormir euh, donc euh, même en tant qu'entrepreneur euh, ne, ne pas se dire que parce que on est passionné par ce qu'on fait on est euh, on va totalement éviter l'épuisement professionnel on peut s'épuiser quand même c'est pas c'est même d'ailleurs un des dangers de l'entrepreneuriat c'est que à être passionné totalement par ce qu'on fait et à quoi, voir les résultats de ses actions très vite à ne pas être limité dans sa charge de travail euh, enfin pouvoir faire un peu bah, dans cette liberté il euh, y a d'autres écueils dans lesquels euh, il est possible de tomber notamment en épuisement professionnel euh, en se disant, oh mais c'est pas possible mais même des, des salariés aussi euh, disent ça hein, que non mais c'est pas possible que moi je sois en burn-out parce que j'adore ce que je fais, mais les gens qui sont en burn-out c'est pas que des gens qui détestent leur job il y a aussi ouais. des, des RH qui adorent leur job et puis qui, qui tombent en burn-out mmh.
1: j'y serais serai vigilante en tout cas je me suis rendue compte que mon niveau d'énergie euh, rester était, était beaucoup plus euh, beaucoup plus sain depuis euh, de, de, depuis que j'exerçais une activité indépendante. Mm -hmm. J'essaie aussi de me fixer des balises. Euh, donc il y a des moments en fait, même si je travaille tous les jours, j'essaie de couper pendant 24 heures par exemple. Donc euh, bah, voilà, ça peut être de vendredi après-midi à samedi après-midi. Hop, je me déconnecte complètement. Je mets des petites balises, mais il est clair que l'énergie que je peux mobiliser à l'heure actuelle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus durable que euh, l'énergie que je pouvais donner en entreprise parce qu'au bout d'un moment, c est, c est, ce n'était plus tenable parce qu'il y avait beaucoup trop de, beaucoup trop d'impératifs. De, 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 Mmh. Euh, extérieurs qui venaient alors les autres services les autres départements oui mais non mais Rachid faut arrêter euh, c'est d'abord les chiffres c'est d'abord ça c'est d'abord ça et, et finalement ça, ça devenait pesant ça devenait vraiment pesant, en tout cas pour moi.
0: Ouais. Et, euh, et, et donc dans les faits, dans ton quotidien RH, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont tu exerces ton métier entre avant quand tu étais salarié et maintenant quand tu es entrepreneur Est-ce que tu exerces euh, de la même façon Qu'est-ce qui a changé vraiment sur le côté concret de tes missions Déjà, quel, quel sujet tu peux traiter euh, avec tes clients Et, et est-ce que tu as changé quelque chose dans ta posture
1: euh, alors, oui, c'est un autre métier que j'exerce. Hein. Donc là, en fait, je reprends un petit peu tout ce que j'ai accumulé pendant 15 ans et, et je le distille en entreprise. Donc, il est clair que les, les profils entrepreneuriaux actuels euh, chez mes clients, ce sont des plus petites structures que, que les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ce qui nécessite de ma part un retour parfois aux sources. Donc, c'est-à-dire, euh, ben voilà, en faisant de la gestion d'équipe, par exemple, la paye, ça fait quand même de nombreuses années que je n'avais plus à m'en soucier, et désormais, je peux être amenée à effectuer des vérifications de paye ben, sur, des plus petits, sur des plus petites populations, hein, sur, sur des dizaines de travailleurs. Euh, là, j'ai dû m'y remettre. J'ai dû me réadapter, me, me réinventer, donc en, en repensant un petit peu à la structure que j'avais euh, lorsque je calculais les salaires. Euh, donc, c'est complètement différent. Et en fait, j'ai... J'ai 50 onglets ouverts sur mon ordi, concrètement. Euh, autant lorsque j'étais salariée, je pouvais en avoir 10 ouverts et puis le soir, euh, j'essayais de, de de de, de m'imposer de de couper mon ordi, d'éteindre tous les onglets pour euh, pour ne pas avoir de de pollution euh, mentale. Autant ici, je peux avoir dix onglets d'ouvert parce que euh, je peux travailler euh, le mardi pour un client, euh, lancer euh, lancer quelque chose pour lequel je n'ai pas encore de réponse et puis recommencer à travailler le, le vendredi. Donc, ma, ma flexibilité a été modifiée. Je pense que plus que jamais, j'ai je, je, dû vraiment euh, structurer donc en fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est la gestion de l'imprévu. Donc dès qu'il y a une situation catastrophique, une situation d'urgence, j'aime vraiment intervenir dans ce genre de de, de, de missions dans lesquelles je me sens très très bien. Et alors, j'ai voulu dans ce, bah, quelque part, le, le chaos, hein, gérer l'imprévu, me mettre une certaine structure, et cette structure, en fait, elle elle évolue de jour en jour. Donc mon agenda est vraiment devenu mon meilleur ami. Alors j'ai l'agenda... Euh, euh, le calendrier classique, mais j'ai aussi un carnet où je me fixe des objectifs euh, hebdomadaires par rapport à l'atteinte de, de... En fait, ce sont des sous-objectifs. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, pour être très très concret, en entreprise, on a la GPO, elle est fixée une fois par an, on contrôle les objectifs à 3, 6, 9 mois, et dans l'intervalle, je pouvais très bien... Euh, simplement en gardant euh, les, les, les cinq objectifs que j'avais, les cinq objectifs annuels, je pouvais faire mon travail et, euh, et gérer mon agenda sur base de, de cet objectif annuel. Et eh bien, ici... Euh, concrètement, je vais travailler plutôt par mission, par rapport à, à, aux attentes du client. Je vais essayer de traduire ces attentes en, en objectifs euh, ben, par rapport au calendrier, mais aussi en objectifs à beaucoup plus court terme, c'est-à-dire il y a des choses, voilà, euh, on vient. Si, si, si le client vient d'engager un, un collaborateur qui commence dans une semaine, bon, ben, c'est clair que euh, je, dois, je dois faire en sorte dans mon agenda que euh, tout soit ok pour son entrée en service. Et donc, peut-être, si j'avais prévu de faire d'autres choses, euh, comme revoir un règlement de travail, ça devient, le règlement de travail n'est plus la première priorité par rapport à euh, à l'élaboration du contrat de travail. Donc, c'est vraiment du de l'ajustement euh, en direct. Donc, je dois être beaucoup plus multitâche euh, parce que le le dirigeant d'entreprise que je souhaite aider est déjà lui-même quelqu'un qui qui doit être multitâche puisque euh, ben voilà si s'il si gère une TPE clairement il doit être lui-même le directeur financier s'il y a un souci avec son personnel quelque part il fait aussi le DRH et donc il, il est multitâche et il va de, il va exiger de ma part beaucoup plus de flexibilité au niveau de, euh, de, de, de des tâches que je vais fournir. Donc, on est moins dans... Je vais faire du pur RH. On peut être un petit peu plus, euh, plus large dans, dans les services qu'on propose, quoi.
0: Mmh. Et est-ce que tu as vu une différence dans la manière que tu as de discuter avec une direction par rapport à quand tu étais salarié Est-ce que tu es plus écouté Est-ce que on te regarde différemment Comment ça a évolué cette relation avec une direction
1: oui, alors oui, je pense. Euh, alors, ça a évolué. C'est peut-être aussi euh, moi qui, qui me perçoit différemment. Donc, c'est-à-dire les clients. Ben moi, je, je, je les vois comme des partenaires. Donc, ils vont faire appel à moi pour collaborer ensemble. C'est-à-dire, ils vont me dire voilà la problématique. Euh, tu as, euh, je, voilà, j'ai ai besoin de telle chose pour telle date. Débrouille-toi. Et donc, c'est vraiment à moi de prendre mes responsabilités et à venir en lui disant, bah « Voilà, moi, ce que je te propose, c'est on se voit à tel, on se voit telle date, telle date, telle date. On va travailler sur ça, ça et ça. S'il y a des ajustements, eh bien, on, on en discute. » Et c'est une approche différente de euh, salarié où on a son N plus 1, son N plus 2 qui va nous rencontrer sur base de quelque chose de pré -cadnessé. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a 200 idées à la minute. Et en entreprise, euh, j'ai souvent dû euh, réprimer ces idées parce qu'au final, on m'avait engagé pour faire un travail très pér extrêmement périmétré mmh. euh, et paramétré même. Euh, et alors, moi, j'expliquais, donc voilà, le travail est fait, mais voilà, j'ai d'autres idées qui peuvent impacter des autres départements, d'autres collègues, etc. Et j'étais très peu entendue parce que j'étais salariée et même si j'ai eu des N plus 1, des N plus 2 ouverts, ils étaient eux-mêmes soumis à des contraintes euh, en termes d'objectifs, en termes de, en termes de, de, de gestion de l'entreprise, qui finalement ne permettaient pas de pouvoir travailler sur de l'innovation, sur euh, euh, des, des choses qui sortaient d'un canevas prédéfini, quoi. Oui, en
0: fait là, en tant qu'indépendante, tu arrives comme si t'étais en plus, quoi. Il y a l'entreprise oui, et toi, t'arrives en plus pour ajouter des choses que quand t'es salarié, comme tu fais partie des rouages de l'entreprise et que t'es une pièce, euh, ça peut être effrayant que la pièce sorte du puzzle et vienne ajouter des trucs euh, en plus, quoi.
1: Complètement complètement et donc euh, moi en tout cas ça me ça me donne une autre une autre assise vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du client euh, que je vois vraiment comme un partenaire et moi je suis là pour les aider et donc on va collaborer ensemble si quelque chose me semble euh, devoir être amélioré je vais lui faire une proposition libre à lui de valider pas hein. euh, mais au moins j'ai euh, j'ai l'impression en tout cas d'être bien d'être davantage écoutée qu'en qu en entreprise où voilà, il y a, y a ces fameuses réunionnites aiguës hein, <rire> qui consistent à organiser beaucoup trop de réunions et parfois on est invité dans des réunions où on, on ne sait même plus pourquoi <rire> et, et ouais. on, est, on est voilà, on est débordé, c'est compliqué. Euh... Donc, en tout cas moi le, le, le milieu euh, le, le milieu indépendant euh, me convient beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup plus de liberté au niveau de ma créativité.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais, euh, euh, qu'est-ce que tu voudrais encore améliorer euh, parce que ça fait pas longtemps euh, que tu es indépendante. Sur quoi tu as envie de travailler au niveau de ta de ta tra, de ta je vais y arriver de ta stratégie ou de ton offre. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as envie de, de travailler encore?
1: Alors, je voudrais, encore, je voudrais aller encore plus loin dans, dans le fait de, de pouvoir aider les personnes parce que je, je me rends bien compte que euh, dans, dans le sens que moi, je recherche, je n'ai peut-être pas encore réussi à le, à le traduire de manière telle euh, que les personnes se disent « Oui, moi, j'ai vraiment besoin de, de, de ce profil. » Donc, c'est-à-dire que dans... Euh, je, je, je peux être, je peux accompagner sur beaucoup de choses, mais pour l'instant, je pense que c'est encore abstrait par rapport au.
0: Oui. Tu veux définir au, au ta différenciation. Oui, c'est ça.
1: Mmh. C'est ça.
0: Oui, bah oui, c'est, c'est toujours. Euh... C'est toujours plus simple quand on est sur une niche alors c'est c'est un écueil dans lequel tombent beaucoup d'entrepreneurs euh, j'ai l'impression au début de de, de se dire bah bon, je vais je vais faire tout comme ça il y aura bien quelqu'un qui fera appel à moi mais en fait comme tout le monde fait tout euh, ça crée un, un bazar euh, assez, enfin, euh, ça, ça crée un, un fouillis, parce que du coup, un client qui est dirigeant de TPE, il se dit, euh, bon, super, alors je suis dirigeant, je sais pas, d'un restaurant, euh, j'ai besoin d'une de, de, consultante RH en plus, mais là, à laquelle je fais appel, et puis s'il demande à 30 RH et qu'elles disent toutes, euh, bah, moi, je fais tout, euh, laquelle il choisit, quoi. Que s'il y en a une je qui dit, bah, moi, je fais pas tout, mais par contre, je m'adresse exclusivement au restaurateur, bah là, euh, là, ça va faire tilt tout de suite. Euh, ouais. Donc euh, la trouver sa niche, c'est vraiment. Alors c'est c'est ça peut faire peur dans le sens où on se dit ah je vais faire des BD portes et si ça se trouve il y a euh, je vais choisir ma niche et puis tout de suite après il y a un client euh, d'un autre, autre secteur qui va venir me voir et qui va vouloir refaire appel à moi. Et oui. Et oui. Euh, alors c'est un risque, c'est un risque, mais je me dis que s'il y a un client d'un autre secteur qui vient voir, c'est que peut-être on n'a pas assez clairement défini sa niche parce que à partir du moment où on a défini sa niche, pourquoi il y aurait des gens d'autres secteurs qui viendraient nous voir? Mmh. Par contre, okay. s'il y a un client euh, qui fait partie de ce secteur-là ou qui fait partie de cette région-là, ou enfin, c'est vraiment les le axes de différenciation peut être de, de plein de sortes différentes. Euh, si s'il tombe sur euh, sur nous enfin, euh, sur, sur moi, entrepreneur, qui suis spécialiste, je sais pas, spécialiste des restaurateurs, bah, si un restaurateur tombe sur moi, il va faire, ah, bah, voilà, il faut que je fasse appel à cette personne spécifiquement, parce que elle pourra répondre à mon besoin, puisqu'elle connaît d'autres restaurateurs, elle a travaillé pour d'autres restaurateurs, et du coup, ouais. elle saura spécifiquement de quoi j'ai besoin. Donc, c'est pas fermer des portes, en fait, c'est ouvrir que quelques portes, mais les ouvrir en, en grand, et, et vraiment dérouler un tapis rouge sur ces portes-là, qui va attirer tous les tous les clients qui passent par là et qui sont concernés par euh, par la niche moi c'est c'est aussi ouais. cette stratégie là que j'ai développée avec la sororité j'aurais très bien pu créer euh, la communauté des gens qui bossent en rh mais peu importe quoi. Je m'adresse aux recruteurs, je m'adresse aux gestionnaires de paie, je m'adresse aux RH généralistes, je m'adresse aux consultants, aux salariés, aux étudiants. Et Alors que non, la sororité, déjà, j'ai défini que c'était uniquement pour les femmes. Un homme qui veut adhérer à la sororité, il peut me demander autant de fois qu'il veut, ce sera toujours non. Et, et aussi, alors euh, ça c'est peut-être un petit peu moins visible encore, mais je m'adresse spécifiquement aux RH généralistes. Non pas que je m'adresse pas aux gestionnaires de paie, aux recruteuses, etc., mais euh, mais celles qui vont se reconnaître le plus dans mon discours, c'est forcément les RH généralistes, puisque c'était le poste que j'occupais quand j'étais encore salarié, et c'est les postes qui m'intéressent le plus. Donc euh, je sais qu'une une une responsable RH qui tombe sur mes contenus, euh, elle se reconnaît immédiatement parce que ouais. euh, parce que c'était c'est ça, c'est à, à elle que je parle, que euh, une étudiante peut être intéressée, une gestionnaire de paie peut être intéressée, mais elle n'est pas la cible exacte, donc. Il y en a moins, forcément. Si je regarde ouais. les stats de la sororité, c'est principalement des responsables et généralistes femmes, évidemment. Ouais.
1: Ouais, c'est et donc moi là, j'y suis pas encore. Maintenant, au début, en fait, au début, j'ai cherché à me spécialiser, mais ne sachant pas dans, dans quoi j'allais me spécialiser, ça m'a complètement bloqué et donc j'ai un petit peu élargi. Euh, cela dit, bon voilà, je, les, les PME, euh, voire maintenant même plutôt les TPE, ça reste vraiment une population qui... Euh, qui qui euh, qui m'intéresse qui m'intéresse plus particulièrement mais je sais que je dois continuer à affiner et je n'y suis pas encore
0: oui ça met un peu de temps hein, c'est normal tu oui, viens de, de commencer tu fais tes armes euh, mais c'est normal tu vas affiner au fur et à mesure peut-être qu'un jour tu vas particulièrement aimer une mission et tu vas te dire ah j'ai particulièrement envie de m'adresser à ce cet acteur là ce type d'entreprise là et c'est comme ça que tu vas définir ta différenciation
1: oui voilà donc, euh, donc, je vous dis un pas à la fois parce que, voilà, il y a, y a six mois, euh, je, je n'aurais pas pensé être déjà... Euh, oui. Finalement, euh,
0: euh, partie, quoi. Oui, <rire> partie oui bah, c'est un, un sacré <rire> pas en avant. Et, euh, et je te remercie vraiment de nous avoir partagé ce, ce témoignage. Donc, du coup, euh, si, si, si je conclue, euh, tu es plutôt bien dans ce nouveau statut et tu souhaites euh, l'expérimenter le, pendant encore un moment, j'ai l'impression. Tout à fait. Bah, Tu pourras peut-être revenir encore sur le podcast, je sais pas, dans, dans un an, pour nous dire euh, comment ça se passe, est-ce que tu as trouvé une, une stratégie de différenciation, est-ce qu'il y a un type de client particulier auquel tu t'adresses peu importe ah, et, et et du coup bah je te souhaite vraiment bon courage dans cette activité puis le plus de succès possible et que tu puisses t'épanouir au mieux dans ton nouveau statut et ouais. c'est super que tu aies pu apporter comme ça un témoignage de d'ancienne RH salariée qui est devenue indépendante et puis qui raconte comme ça de manière très honnête euh, les les le parcours parce que c'est pas un parcours qui est facile c'est pas se lancer d'entrepreneuriat c'est pas quelque chose qui est facile mais ça vaut le coup et à chaque fois que je discute avec une RH qui a passé le pas c'est on voit bien que ça vaut le coup même si c'est pas éternel c'est pas parce qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat qu'on y reste toute sa vie c'est possible aussi de retourner dans le salariat c'est possible Bien de faire sûr. autre chose ouais. tout est possible donc, oui, euh, donc voilà merci Vanessa merci à toi au revoir et voilà pour notre épisode notre deuxième épisode avec Vanessa et vous aurez peut-être encore l'occasion de la voir puisque Vanessa est notre deuxième invitée euh, pour le live du 11 mai qui aura lieu à 21h sur Zoom. Donc euh, si vous voulez vous inscrire à ce live donc qui est destiné aux RH salariés qui veulent se lancer, ou en tout cas qui se questionnent sur le fait de se lancer en RH indépendante, euh, vous avez un article sur le blog qui vous permettra de vous inscrire. Donc je vous dis euh, rendez-vous là-bas pour celles que le sujet intéresse et les autres, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle euh, conversation avec une femme RH. À bientôt les RH